0: 嗨，大家好，欢迎收听《人间观察局》，我是你们的好朋友佳期
1: ，我是小
0: 黑。今天是大年初一哈。哦、啊，其实说到这，我稍微有一点点心虚啊，因为其实这期节目呢是我们提前录的啊，为了能早点回家过年嘛。小黑今天录完这期节目就可以收拾行李，马上回家了。
1: 没有，我正在收拾行李呢，收拾一半被你拉来录节目，已经录了一个小时了，现在还在 NG 中
0: 。主要是我觉得吧，咱大年初一必须得更新一期，新年的第一天，难道你们不想听到我们的声音吗？对不对？<笑>啊、所以咱们装作这期节目是大年初一现录的哈，呃，而且这一次呢，我们也是开了一个直播录节目哈，现、啊、场有很多朋友围观了我们这一次盛大的 NG。嗯<笑>嗯<笑><笑>，所以呢，今天我们的节目可能会略有瑕疵哈、啊，因为咱们是从头到尾一镜到底的，也没有办法剪辑啊。但是没关系，主要是大年初一诚意满满嘛。这个吉祥话咱们得先说一下啊，小黑你先来。来，嗯啊，
1: 我先来是吧？好，今年大年初一了，过年好，在新的一年里祝大家大吉大利，兔年吉祥，鸡兔永远不成龙。<笑>
0: 我感觉你好像被辅导作业逼疯了哈，鸡兔同笼你都整出来了哈。那新的一年呢，我希望我的女听众们哈都能够这个暴富脱单不脱发哈，然后都能瘦瘦的美美的。希望我的男性听众呢都能升职加薪哈，然后那个新的一年走上人生巅峰。
1: <笑>嘴都瓢<飘>了
0: <笑>，主要是因为今天节目是直播录的，我稍微有一点点紧张哈、啊。虽然呢，我们没有在大年初一录这期节目啊，但我几乎可以预想到大年初一是个什么样子了啊。那肯定就是一过十二点嘛，外面就开始噼里啪啦,啪啦,啪啦开始放鞭炮了，然后你的手机就开始突突突突突响、嗯、啊，各种人就是发信息了啊，新年快乐什么的。然后很多人就开始掐着点儿转发锦鲤了，哎，发朋友圈、发微博啊，什么、嗯、转发这条锦鲤，你将会怎么怎么怎么怎么样。朋友们是不是觉得特别的熟悉哈、啊哎？你朋友圈里有没有人转发
1: ？何止转发呀！我跟你讲，不止他们，我也转发。我不止转发，嗯、我连手机壁纸都是杨超越，你知
0: 道吗？我的天哪！你的手机上居然敢用别的女孩子的照片、啊？
1: 我老婆手机壁纸都杨超越，我们全家壁纸都杨超越。杨超越在我们家是一个超越了性别的存在
0: 。嗯，杨超越应该算是火了好几年的锦鲤了哈。咱也不知道从什么时候开始啊，大家新年都喜欢转发锦鲤，而且你发现没有哈，就是反而是年轻人啊信这样的一个转发锦鲤送好运的反而会更多，我觉得很神奇。因为以前的时候啊，你看什么迷信呐、啊、许愿啊，好像都是老年人那一套哈、啊。但是现在，我还有一个小姐妹儿更神奇啊、嗯，年纪轻轻的，她那个手机壳居然后面印的是一个财神爷，你说像话吗？
1: <笑>我觉得吧，这个事儿也好理解。你看、啊。嗯呃，我们呢，年轻人都是受教育、相信科学的一代。但是有一句话说得好，嗯、科学的尽头是玄学。<笑>嗯
0: ，所以说今天这期《人间观察局》呢，咱们就来聊一聊哈，当代年轻人的迷信。嗯啊，那首当其冲啊，就是转发锦鲤了嘛，是吧？其实呢，在古代哈、啊，锦鲤是大户人家甚至皇宫才能养的一个东西啊，因为它象征着幸运和财富，它还代表着长寿啊，就普通人家你根本就养不起。啊，现在呢，随着我们生活的进步，哈，你就别说养了，甚至有一年，我们家的锦鲤都已经端上了餐桌。我记得那年就特别神奇哈，呃、啊，我们家年夜饭的时候，我突然发现年年都应该有的那一盘鱼居然是红色的，当时我就惊呆了，我说妈，这这这是啥呀？咋回事啊？我妈说啊，我那天去早市买鱼，哎，我一眼就相中这个红色的了，我说大吉大利嘛，我就把它给炖了。当时我心酸的眼泪都要流下来，我觉得我这么多年许愿始终不灵验，有没有可能就是因为我妈把我的锦力给炖了
1: ？哎，我问你个问题啊，嗯，就是红色的鲤鱼肉酸不酸？因为我从来没吃过。嗯、呃
0: ，它倒是不酸，但我实话实说啊，我觉得那个鲤鱼肉真的不好吃，就有点那种面疙瘩的感觉、嗯。大家能理解面疙瘩吗、嗯？就是面面的，然后也没有什么弹性，然后也不入味儿。就以前我妈会做那个东北的大鲤子嘛，三道林，然后那个肉就很厚实、嗯，然后很 Q 弹，但是那个鱼肉给我的感觉就是，这肯定是一条养尊处优的大鲤子，平时也不咋运动啊，天天就有人往水池里面疯狂的喂，那身上的肉一点都不好吃
1: ，所以这玩意儿不能吃，只能转，对不对？对对对，下次你就买一条放在盘上，就这么转。<笑>这个东西它确实是管用的，就为什么大家愿意去转它，嗯、说明还是有一定的用处。我给你讲一个真实案例、嗯，我以前有一个同事，他叫点点，然后呢，他后来就自己做了个视频，做各种各样的形象，开始都不温不火的，直到有一天，他给自己起了个名字叫锦鲤灰点<笑>、嗯，然后呢，他这个视频拍的就是说。全世界有7十亿人，但是好运独独落在我头上。就所有的视频都在讲他每天出门捡钱、嗯，什么各种意外，老板给升职加薪，然后捡车什么，反正全是这种段子。但是下一边就是有很多人来许愿，嗯、就是锦鲤虎一点怎么怎么着，锦鲤虎一点怎么怎么着，然后还真的有人来怀愿说：“哎呀，我这信了你还真了灵了。”所以我们的锦鲤虎一点同学现在就因为这个人设，真的变成了锦鲤虎一点。然后呢，好多年轻的朋友们都来这儿去转发的结果还发现很多人真的有用。哎，你说上哪说理
0: 去？嗯，我觉得吧，这一方面可能是玄学啊，另一方面我觉得就是人的念力。你有没有发现，当一个人他特别用力的去想一件事情，并且为之付出努力的时候，可能真的就会达成这个愿望。比如说啊，我去跟锦鲤许愿，说啊，我今年一定要考一百分儿啊。然后那个我因为转发了这个锦鲤，所以我信心百倍啊，我觉得他一定会保佑我。然后我每天就哐哐哐哐就就开始学习。结果考试真得一百分了。其实我感觉哈，这个锦鲤只是我们一种心理寄托的方式哈，实际上还是要靠自己努力。你说你要是成天搁办公室里摸鱼，你可能升职加薪嘛，对不对？所以我觉得当代年轻人的这个迷信也好，玄学也好吧，它其实就是一个心理安慰哈。但是我们需要一个寄托的，就比如说这几年比较火的那个杨超越，哇，我记得当时杨超越火的时候，真的是、嗯、你随便打开任何的网站、任何的社交平台，你都能看见他。那真的就是传说中的人在家中坐 ，C 位贴上来
1: 。嗯、<笑>我跟你说，我还看过现场转杨超越的，就是李诞录那个奇葩说还是什么，我忘了，看到杨超越本人了，然后上去说、嗯、来来来，你过来，然后说干嘛？我过来让我转一下，<笑><笑>转一下，今年就能发财。
0: 嗯，就是在那个《创造幺零幺》里面哈，有人评论说转发这个杨超越，哎，你就能像他一样不努力、没实力也可以考第三名。就当时就真的很神奇啊，因为从我们的角度来讲啊，现在大家基本上也知道娱乐圈的规则了，一般背后可能都会有一些资本呐啊,、嗯、啊，或者说就是很严苛的训练啊等等一系列的啊。但是就是这么一个姑娘哈、啊，平平无奇啊，当然也很美哈。但是就是跟以往<笑>怎么能说人
1: 家平平无奇呢？<笑>但是他有一点很神奇、嗯，就是怎么练都练不会。就是别人一个动作学一遍、嗯、学三遍，他学五十遍，然后发现到最后还是不会。但是即便是这样，哎，还是第三名，怎么着吧？跑调怎么着吧？不会怎么着吧？反正我就第三名，对吧？就就是牛，哎，就是厉害
0: 。但是你不觉得就非常的亲切吗？你不感觉这样的才比较像我们现实中的我们自己吗？<笑>我相信大多数人都是那样啊，嗯、哪有谁能就是考一个班级只能有一个第一名，对吧？更多的就是像我们这种籍籍无名的啊，我很努力了，我真的努力练了，然后我就是不会怎么办，对吧？我感觉杨超越能成功，可能就是因为很多人都跟她狠狠的共情了，是吧？嗯、呃，但是呢，咱们这些都是玩笑话。其实杨超越本人她其实也非常的努力哈，她基本上是妥妥的事业型女孩儿的。我记得有一次她开直播的时候，她就在里面表示说、嗯：“我一点都不想谈恋爱啊，我就只想挣钱。好的工作不好找哈，男朋友随时都可以找。”完
1: 了，认识到生活的本质了、哎。对，然
0: 后他也非常的重视自己的工作嘛，<笑>隔三差五的就在直播间里提醒粉丝啊，说一定要好好工作啊，在该努力的年纪里一定要努力。嗯、就算别人嘲讽他没有学历呀、啊，没读过大学呀、啊，杨超越的回复也没有让人觉得不太适应啊，他反而是很羡慕能有机会读大学的那些网友。嗯、哎，我就觉得光是这一点，这小姑娘就有两把刷子。这要是我的话，别<笑>人这么说我，我早就急眼了。<笑><笑>我已经恼羞成怒了
1: 。不用说你大学了，说你胖你都急眼。嗯，实话实说都不行
0: 。对哈、啊，就是多多少少呢，我感觉我还是蛮欣赏他的这个豁达的哈。然后呢，看到我们公屏上啊，有很多的朋友说、嗯、说佳期啊，今年我也有转发锦鲤了啊。我们老家甚至还有那个回去要供一下什么保家仙之类的啊。说到这个呢啊，啊，我就要不得不提一下了哈。其实我们东北人呢，可能会有一些延续至今的一些小迷信，嗯。就是很多的东北人都是不吃野味的、嗯，为什么呢？因为大的打不过，小的都是仙儿。<笑>咱就说东北的那个大型野生动物哈，什么东北虎啊，嗯、什么大黑瞎子呀、嗯，最次也得是个什么野猪之类的吧、嗯？你要知道野猪的那个战斗力哈，那我觉得挑翻几个大老爷们儿是完全不在话下的哈。所以说大的你就根本别想，在野外遇到了转身跑就完了。嗯嗯你别说打那个野味了欺负欺负
1: 袍子，
0: 对，你们搁在一块儿都指不定谁是野味呢。<笑>而那些小型动物呢，东北人是连打都不敢打啊，甚至见面都得拜一拜呀。在东北，刚刚小黑也提到过，嗯、说有五大仙儿，是分别什么呢？狐仙、黄仙、白仙、柳仙和灰仙啊。这个狐仙你不用说了，是吧？很多的这个《聊斋》里面的那个呃美丽的狐狸精，是吧？黄仙是什么？你给大家介绍一下。嗯
1: 黄就是黄鼠狼嘛，我觉得这个大家肯定都知道。然后白，白、嗯、可能很多人不知道白是啥，白是刺猬啊，就是想象不到吧？嗯、刺猬是我们保家仙其中的一派。然后柳就是蛇，然后还其实柳的分支里还有长，就是蟒。然后再往上。蛟龙就还有龙，所以柳这里边有三个星，实际上，然后最后灰、嗯、灰是属仙，所以这个在东北其实源自萨满的这个文化，它算是一种很地方特色的一种东西。
0: 嗯，就是咱东北有的那个田地里面哈、啊，就种的那个地里面，经常会看到一些小庙啊，其实就是供奉着各家的什么仙家呀、嗯、野仙啊。然后东北还有一个特有的民间信仰叫什么呢？叫保家仙啊。这个保家仙真的是这个非常实用主义的一个信仰了。百姓呢就单纯的觉得有一些动物呢，他们修炼到一定的年头，然后就会有一些法力啊，他们就是啊很有本事能保佑自己。然后这个仙家呢，就是一边能收供奉哈、啊，一边就是做好事积功德嘛，双方是互惠互利的一个状态，就合作共赢嘛。嗯，因为仙家他成仙的话也是需要一些功德嘛，他是需要人帮忙的啊。在东北还有一个广为流传的一个传说哈、啊，就是黄仙儿讨风，你有没有听说过？
1: 听过这个东西，好多电影不都拍吗？尤其是黑龙江的这个地方更多嘛，因为深山老林的地方嘛，就是你在路上碰见一个黄鼠狼，然后忽然跟你说话，你看我像人像仙啊？这时候你一定要说人家像仙啊！然后只要一讨了这个风，他就能成仙了。成仙了以后，据说是会报恩啊也好，反正就是对吧？能帮一把就帮一把吧
0: 。啊，哎，你说这个事儿，他要是碰到一个暴躁的东北老爷们是吧？你瞅啥？他往中间一来，你瞅啥？我瞅你咋的？你说我像啥？我瞅你像个鸡儿，是不是就完犊子了？你说，
1: <笑>那就打起来了
0: 。<笑>也不一定啊，没准当时他就砰一下就变成了一个不可描述的物体。<笑>哎呀，往回拉一拉哈。反正这个事儿呢，只是一个传说啊，我们也没有遇到过啊。但是据说呢，如果说你回答像的话，他呢就能修成正果，就能成仙了，日后还会给这家人报恩啊。如果说你说不像的话，那他的这个道行就被毁了哈、啊。这个路人你就等着被他报复吧。我小的时候有一次真实的，我们家接触这个黄皮子的一次经历哈、啊，但是没有什么灵异事件啊。我小的时候，我们家住平房嘛，家里面养鸡啊。然后那个鸡，我真的是从它那么点儿，我就一点点看着它长大的。我甚至给我们家每一只鸡都起了一个名字，什么小黄啊、小黑啊。对不起<笑>，那时候还不认识你
1: ，我就知道你这
0: 肯定有点猫腻啊！真的，就是什么小花。然后我每天都去喂鸡，跟他们玩哈，就是我们是朋友，你知道吧？后来有一天早上呢，嗯，我睡醒了以后，我就发现我们家鸡少了两只。我问我妈，我妈也是含糊其辞哈。后来问我爸，我爸说、嗯、啊，那个黄皮子晚上给叼了
1: 。啊，你们叫黄皮子？啊？
0: 对对对，东北叫黄皮子，然后意思就是黄皮子喜欢吃鸡嘛，然后他就把那俩鸡给霍霍了哈、啊嗯。当时我还很懵懂，因为我不知道给叼了是什么感觉哈。然后呢，结果没过两天，他把我整个那一窝鸡全部都给咬死了。嗯嗯嗯，而且据我妈描述，就是他也不是说你咬完了把它吃肉，他就是给所有的鸡都放血了，放完了搁那排排坐就摆了一排。据说当时场面十分血腥，我妈怕吓着我们，就提前都给他收拾了、嗯。然后那一天我哭的是惊天动地啊、嗯，那都是我的好朋友啊，我的小黄，我的小黑，我的阿花、嗯，是吧？就是我呜呜哭啊，我还跟我妈妈说，我说妈妈，妈妈黄鼠狼怎么那么坏呀？我妈说，嘘，不能说啊。跟我说晚上他会报复你的，然后那个时候我就埋下了对他深深的恐惧。那时候我还央求我的爸妈，我说、嗯：“妈妈，你能不能不要吃小花啊？我就把它埋起来，好不好？”我妈说：“好。哎”结果到了晚上的时候，我妈炖了那么大一盆，<笑><笑>真香！<笑><笑>我就一边流眼泪，然后一边往嘴里塞，<笑>真香！<笑>就印象特别深刻，对，然后，嗯，那是唯一的一次吧，就属于间接接触吧。但是长大以后住楼房，基本上就很少会见到了，就因为现在基本上可能在一些农村啊、田、嗯、间地头可能会看到哈，我估计看到可能也不认识吧
1: ，<笑>主要是不认识。嗯
0: ，对，虽然说东北人比较爱吃野味哈，但是一般情况下就不太吃这些荤类啊，但是对于素食呢，嗯、呃，基本上都来者不拒啊。我觉得东北人真的很厉害，就啥啥都吃。就没有我们研究不明白的、嗯。你们知道什么叫婆婆丁吗？刺、啊、老芽、曲<笑>麻菜是吧？真蘑、树蘑、木耳、松茸，哎，对对对对啊。呃，这个婆婆丁呢，算是我们这一种土话的叫法、啊，它其实呃学名应该叫什么？叫蒲公英。这个应该知道吧？就是它长成了以后会抽出一个杆杆上有个球，然后你呼一吹，它就到处飘那个
1: 。啊？婆婆丁是蒲公英啊
0: ！你到现在都不知道呢
1: ？我确实不知道
0: 。婆婆丁就是蒲公英啊！哦，我知道了，在你们老家从来没有见过婆婆丁长大的时候，是吗？<笑><笑>就是那个婆婆丁是这样的，长大了它就苦了，就不好吃了。所以一定要在它还是个嫩芽的时候、嗯，你就把它掐出来，然后洗洗干净，家里面炸点什么鸡蛋酱啊，然后那么一蘸，哎，就是那种清香中带着一点苦味儿，苦味中带着一点回甘，而且吃那个婆婆丁还特别的降火。嗯、如果哈、啊、你们在东北在路边呢遇到那些戴着口罩啊手里还拿着一把刀的人，别害怕啊，别害怕、啊嗯，不是劫道的啊，很有可能就是去挖婆婆丁和青麻菜的。<笑>其实我觉得看似迷信哈、啊，这其实也透露着一些东北人对于大自然的一个敬畏之心吧。就是我记得我小的时候啊，嗯、不管去挖什么东西，我妈都跟我说啊，那个不要就是都给摘掉，还要给它稍微留一点因为来年的时候它还会再去繁殖嘛，留个口嘛。哎，对对对，而且我觉得在东北还有很多的植物很有意思啊，就是它繁殖能力特别强。我记得我小的时候，我们家乡有一个呃一种东西哈、啊，就是它叫什么？好像叫地环儿啊，还叫什么？反正我妈管它叫丑八怪。反正就是它很厉害一点，就是只要这儿有一颗，你会发现慢慢的第二年可能那边就变成一片了。就是它繁殖的特别快哈、啊嗯
1: 。你说到植物了，我觉着东北唯一一个成了仙的植物，或者说就是有这种感觉的植物，应该就是人参吧。就是、嗯，就是。对吧？我印象最深刻的就是看那个电影，因为我家那边倒是不产这东西，但我看吉林那边老林子里边挖人参，不是先要给他绑上，嗯，然后拜山神，然后拜人参，然后说不好意思啊，我这确实家里有需要，把你给什么取了，或者说怎么怎么着的，然后就希望你后边子孙什么繁殖保佑这个那个的，这就是我感觉东北的。应该是我们这个地方进化出来的跟自然的一种相处方式吧，嗯，就是你知道你大动物打不过，小动物不敢吃的时候，你就主要倾向到了野菜，对吧？然后呢？这个山林子里边有各种各样的东西，哎，它也有一个有灵性的东西，然后就，并且那东西有人形嘛，然后你就给它神话了一下子，对吧？就是大概我觉得也是，就是这个地方的人在这么多年的历史中生活下来，你能够通过这种东西看到这个文化烙印下的本质吧？就是我们这个地方的人是什么样的，自然是什么样的，然后我们跟这个自然是怎么相处的？嗯嗯嗯
0: 嗯、但是我觉得这种仪式感属实没啥必要哈，这就好像是你上来给人鞠一躬，说对不起。我要打你个嘴巴子，然后你上去咔给人一个大嘴巴子，是吗？这有啥用说有、啊？是吗？是不是有什么礼貌？<笑>你说对不起，我可以打你一嘴巴子嘛。然后对方说啊，不能不能不能，然后你还上去啪给你一大嘴巴子人
1: 。人家不是说了吗？就是东北一般都会征求别人的意见，就是我削你，你信不？<笑><笑>哎
0: 呀。其实我觉得，说到东北哈、啊，真的有很多玄学。还有一个我从小都特别特别不能理解的事情啊，我不知道是光东北这样，还是全国都这样。就是你走在路上见过马葫芦盖吗？就那个井盖对，你说
1: 井盖不就得了吗？我说马葫芦盖，我反。我们从
0: 小就是那么叫的呀<咳>。就是在我们东北是有一个说法的，就是不能踩井盖踩井盖会倒霉。
1: 嗯。你知道为啥吗？啊？为啥呢？就是我们这儿也有这个说法，但是后来我大概知道了这件事的真相。嗯，这个东西主要是用来吓唬小孩的，比如说三四岁、四五岁这种孩子最欠，他就最喜欢去那井盖上蹦。然后呢，因为东北是老工业基地，就是这种东西城市化早的地方，它这种东西又多，但是可能呢，它又很古老，所以你不知道哪个东西松了。井盖那个东西圆的，它掉不下去，但是你只要踩一边，咕噔儿你就掉下去，你掉下去井盖就扣上。好多这人踩也掉下去了，咕噔一扣上都不知道，那孩子没了，就是所以。好多这个家长为了防止这件事情发生，就给孩子编了一个东西，就是说这个东西不能踩，踩了要倒霉。嗯、踩了以后打屁股或者打几巴掌，让躲远远的。其实就是这么个情况。他最核心的原因是因为这个东西危险、嗯，小孩他们掉下去以后，有可能这个东西就下水道就就就咕噜咕噜噜就没了，就走了，就真的是。尤其是到了汛期啊什么的，这个东西确实还是挺危险的一个存在，所以离井盖远一点。啊
0: 我们小的时候会有一个说法，就是说你要踩到井盖了。今天是礼拜几啊？今天要是礼拜三啊，你旁边的人就上你身上啪啪啪拍三下。今天要是礼拜五就拍五下哈，反正就是这种代代相传吧，传到现在，反正我都这么大了，我走路的时候我都不敢踩井盖啊，我都下意识都我绕过去走。所以说呢，这不是玄学啊，这是家长对孩子的一种保护啊。然后呢，还有一个玄学啊，这个前一段时间也是在抖音上非常非常的火啊，就是东北的黄桃罐头神。
1: 啊，那是我们的白月光啊
0: ！啊，对你有没有发现，宇宙的尽头是玄学，玄学的尽头是黄桃罐头哈、啊？就网上有人称之为量子力学经典视频。哎
1: <笑>，这确实管用，我不夸张。我前段时间不是阳了吗？然后我不是说我烧了三四天、嗯，就第二天已经烧迷糊了。但是黄桃罐头吃下去，首先它凉，就确实会提振精神，嗯、然后你就真的似乎。感受到了一种莫名其妙的或者难以名状的力量，它就让你清醒了一会儿。但我觉得这个东西应该有一个道理吧，就是可能你小的时候无数次，不管你感冒发烧、生病什么的，就是家长给你买黄桃罐头，然后你吃完了这个东西就变好了。所以在你的这个大脑深处形成了一种思想钢印，就它会在潜意识里调动你某个神经元的激素。黄桃罐头一下肚，然后潜意识告诉你你要好了，所以就哎。来了，所以黄桃罐头起了药到病除的作用、哎。哪
0: 有那么多科学道理啊？我说句最实在的哈、啊，就是以前在东北，到了冬天没有别的水果，<笑>对吧？所以呢，黄桃罐头它最便宜<笑>。<笑><笑><笑><笑>然后你生病的时候，爹妈就给你买个黄桃罐头，吼你啊，宝贝儿吃了黄桃罐头你就好了啊。我猜是这个道理的。哎，你说有没有可能，就那时候生病啊、发烧啊，然后就身体缺水啊、缺糖啊什么的，也一定能补充一点糖分吧？这是我唯一能想到一点稍微和科学刮上点边儿的一个解释
1: ，为什么要和科学刮边儿？我明明对他有着非常美好的童话印象，你非得给我整一套非常好的理论，把它我从童话里拽出来。以后我看见黄桃罐头就，难道要变成这多少氨基酸、多少葡萄糖、多少纤维素吗？不，那是我童年的白月光，<笑>那是喂下去的一口鲜桃、一口鲜水，不管多难受，吃了就整好
0: 。对，你要理智一点哈、啊。咱说小时候，如果黄桃不是最便宜的话，可能现在就不是黄桃罐头神保佑我们了，现在可能就是草莓罐头神、荔枝罐头神。山楂罐头神<笑><笑>啊，所以说他就是一个呃，小的时候吧，性价比比较高的一个哄小孩的这么一个东西吧。但是我还是愿意相信这个信仰，因为黄桃嘛，这个桃谐音就是桃啊，预示着可以逃出生天啊，逃离病痛啊等等的这个啊，所以怎么说呢？还是黄桃罐头神会保佑我们在场的每一个人吧。虽然说我们今天聊的是这个当代年轻人的迷信哈、啊，就是其实我觉得这不应该用迷信两个字来概括啊，这应该算是我们的一种怀旧和情怀。啊。你说大家真的不懂说这个东西它不能治病吗？我相信烧到四十度的时候，应该也都知道去医院吧。<笑>啊、可能就是呃，对于小时候的一种怀念啊，或者人到生病的时候就很脆弱啊，然后就是呃，更喜欢怀旧啊，等等啊，就是寻找一些内心的回忆和共鸣吧。哈，就是真的发烧了的话，哈，大家还是得去医院啊
1: 。那我觉得你前面说的那个东西比较好，就是念力，就是人真的相信一件事情的时候，嗯、它会产生一种念力，嗯、对吧？嗯嗯、然后。所谓的迷信也好，所谓的这种预期也好，只不过就是说你给自己设定了一个自己更容易相信的东西嘛，然后这个东西放在那儿，你就可以集中精力，或者你的念力就能集中在这个地方，没准儿真的更有可能让你。达到目标呢，对吧？所以玄学有没有用？哎、嗯，嗯、我们也不下定论，对吧？嗯
0: ，对哈。你要是这么说的话哈，我觉得呃，如果说同样的一句话哈，你反复反复的去说啊，比如说我一定赢啊，比如说我什么怎么样，肯定可能怎么样，因为你这个内心特别坚定，反而有可能实现哈。所以就是有一段时间也特别流行那个谐音梗、嗯，
1: 嗯、哎
0: ，对，就是它其实也算是一种迷信行为哈。比如说。在高考的时候啊，很多的家长就开始玩这个谐音梗了哈，比如说这个定“定、嗯”，大家知道“定”是什么意思吧？这个我们就不展开讲了哈。我估计屁股做梦也没有想到自己还有这个作用哈。就是我记得当年我表妹高考的时候，呃，我姨就给她买了一个紫色内裤，嗯、你们知道什么意思吗？就是“指定能行
1: ”，<笑>不是就是迷信也就罢了，迷信还带口音的。<笑>是吧？上哪说了
0: 一对，还有人在屁股上贴个胶带啊，铁定能行啊！甚至更有一些就是比较极端的哈、啊，让你家狗啃一下屁股，叫什么叫肯定能行、啊？做梦都没有想到是吧？突然之间发挥了巨大的作用哈、啊！然后还有一些那个呃、啊，像身处江浙地区的高考考生哈、啊，因为要考三天嘛，然后他们就可以采用交通灯式的这个穿衣法则。嗯、第一天穿什么、啊？穿红色，寓意着开门红。第二天呢穿绿色啊，就是一路绿灯；第三天呢穿黄色，哈、啊、叫一路辉煌。呃，然后除了考生们自己呢，其实家长的这个穿着也是大有讲究的啊。就是当年我高考的时候，我妈就特意去做了一件旗袍，你知道啥意思吗？啊
1: ，旗开得胜。<笑>哎，对
0: 。然后爸爸要穿什么？爸爸要穿马褂，寓意着马到成功。成功<笑>对，哎。
1: 你爸还是个八旗子弟，哎呦
0: 我的天<笑>！然后还有更高阶的版本，就是你手里要拿个向日葵啊，什么意思呢？嗯、一举夺魁。哎哎，这个咱这是也是一全套的，都给你整的明明白白的哈。然后还有吃上也有一些讲究哈。小黑，你们那边就是考试的时候吃有什么讲究
1: ？吃李子呀，不是锦鲤啊，就是鲤鱼，鲤鱼跃龙门嘛，这都知道嘛，对吧？嗯、然后拜那个文殊菩萨，吃鲤鱼，嗯，就是就是这个。嗯
0: 嗯，我们那边还有那个要吃猪蹄儿啊，就是为了能够金榜题名啊。咱也不知道这个猪蹄儿跟榜有啥关系啊，是不是因为它在某些地区还叫提榜？你<笑>
1: 这个谐音梗赢了，我这提榜确实是重庆就叫提榜。
0: <笑>还有什么？还有那个吃包子哈，就是保证啊，门门考试包过啊。
1: 哎呀，我跟你说，像你们这种没出息的吧，就天天想着吃。我们那阵都是考试不同的科目去转发不同的明星，嗯，比如说考语文对吧，转发余文乐，谐音就是语文乐，哎，我有文化是不是<笑><余文乐>？考物理的时候，咱就转发个黄子韬。因为物理滔滔的能量能让你物理得高分哎呀，虽然有点牵强。<笑>这
0: 啥呀？就是物理滔滔是吧？就是谐音梗对,对吧？李
1: 滔滔嘛，对呀、啊啊，就就就是物理滔滔，就很有文化，你没发现吗？嗯。考理科综合，咱就转发李宗盛。最绝的是转发葛优，因为各科都优秀，葛优。是吧哎呀，我天哪！受不了了
0: 。我觉得转发葛优，他那个发型就不太吉利哈。啊。<笑>啊然后包括这一次的疫情哈，其实也有很多的这个迷信的谐音梗哈，就是说那个呃那段时间有很多人就是特别喜欢听杨丞琳的歌啊，为什么呢？叫杨丞零，就是阳性呈现一个零增长，<笑>啊、杨丞琳
1: 。我知道谐音梗为啥要扣钱了，因为这个东西听起来确实起鸡皮疙瘩呀
0: 。还有肺玉清啊，因为大家知道这一次嘛，就很多人可能都是肺不太舒服，甚至咳出肺炎肺啊。肺部的这个疫情啊，能够清就是没有这个病了啊，啊肺疫清啊，还有那个霍去病，啊、这个就很好理解了，霍去病退退退退那种感觉啊。还有很多人就会选择去吃杨梅啊，为什么呢？就是杨梅嘛，阳性没了嘛，就身边不会再有阳的人啊。然后有一段时间，还有一个明星因为这个疫情火了一波，你知道是谁吗
1: ？杨迪，
0: 对对对，就是杨迪啊，就是阳性的敌人嘛，对吧？啊、嗯。然后还有一些就是那种爱情的数字迷信啊。说到这个，我就不得不说一下我的这个手机号了啊。我用了将近十年了都没舍得换，而且也不是我老家的号段啊。当时就是因为他的这个号段特别好，我专门就是花钱从外地买回来的。啊，你先
1: 告诉我他的寓意是啥
0: ？啊，因为我前面的几位呢是一三一四五二零啊，就是怎么样，是不是很吉祥？是不是很爱情？
1: 不只是这个，我觉得到这儿，听众朋友们应该意识到一件事儿，嗯，就是有的时候呀，迷信啊，其实也没什么用，<笑>对吧？整<笑>这么个手机号，还不是单身狗到现在，有什么用呢？<笑>嗯
0: ，就是那个时候吧。呃，我当时买了那个号段的时候，我还是有男朋友的。我跟我男朋友是情侣号，那时候我们俩都在上大学。那时候我们就觉得啊，一三一四五二零这个开头多好呀。后来我又发现，我每次给别人报上我的电话号码的时候，我真的都很希望对方惊讶的，哇，你的号这么好啊。但是我发现，根据大家读号码的这个习惯，很多人压根就没有发现，因为他们读号码的时候不会像我这样读一三一四五二零啊，然后怎么样怎么样哈、啊，他们都是这样读的幺三幺四五二零，<笑>然后每次我就那么看着人家，我说你,你就没有觉得我这号码有什么特别吗？然后对方就看一下这个啊幺三幺四五二零没没什么特别，这哪哪的号啊？然后我就特别失望。联通的，<笑>对对对啊，在那个年代吧，斥巨资花了好几百块钱选了这么一个号段哈
1: 。你要说斥巨资这个事儿，真的，我见过最离谱的巨资就是那个车后面会贴个壁虎这事儿，你知道不？啊，我知道。对，这个谐音不是壁货吗？嗯。然后我那天看一个奥迪，嗯，
0: 就
1: 是四个圈儿，嗯，他把四个圈抠了，嗯，四个圈抠掉了，在四个圈的位置挂了个阿弥陀佛。<笑>然后呢，在阿弥陀佛的两边儿，一边贴了个壁虎，就是双重避祸嘛，这个好理解。结果那天我就跟在他后边，然后同车的人我说：“你看人家这车多讲究，阿弥陀佛双重避祸。”人家说：“那不就是二避祸吗？”
0: <笑><笑>哎呦我的天呐，你这个解释竟然毫无违和之感啊！
1: 我就觉着他钱白花了，就像你这个一三一四五二零，其实是白花了。你不止单身狗，你还把这原本有的男朋友都整没了
0: 。但是哈，就是很多人都会追求这个吉祥数嘛，就什么爱情数字，就包括二零二一年的三月十四日，谐音就是爱你一生一世嘛。就那天结婚的人巨多，就好多好多人预约可能都约不上、嗯。然后包括每年的什么五二零啊啊，什么每年的这个五二一啊啊，都会有很多人去过节哈、嗯。嗯啊！但是据说五二零和五二一过节的人群不太一样
1: 。啊
0: ？对，五二零，五二零一般就是那个，比如说像你和你老婆这种情侣会过节啊。五二一据说就是，嗯、呃彩虹，彩虹，啊，这是能说的吗？啊
1: ，我懂了，我懂了。懂了对真
0: 的、啊、但是你说到这个的时候，我突然想起昨天我看到一个段子哈、啊，因为我特别喜欢成都嘛、嗯成，成都有一个机场叫双流机场。那时候我就很好奇啊、嗯，我说为什么叫双流啊？这机场又大又漂亮，为什么不叫双一流机场呢？然后后来他们说，本来是打算叫双一流的啊，但是后来因为成都没有一，所以改成双流机场了。啊哎、<笑>当然了，这只是一个段子啊，就没有没有任何真的<笑>没有任何的一抨击的意思，就跟大家分享一个小段子，啊、就蛮有意思的。但是我觉得成都我真的很喜欢，因为成都它很包容，嗯。就是他能接受各式各样的文化。<笑><笑>你胡说，<笑>也是有的哈，没有什么地狱炮的意思。啊，就是希望大家理解一下，我们就是调侃啊。我真的很喜欢成都那个城市
1: 。我,我觉得你一定要掰一下，啊，这个还是要解释清楚，因为那个地方叫双流
0: 。对，我知道，这不就是个段子吗？我抖个包袱哈。然后、嗯、其实关于这个数字的谐音梗呢，还有就是经常过节的时候，你有没有给你老婆转过
1: 520？ 转过。对吧？我这中间多了个点儿，就是，<笑>因为因为我的零钱里就没有五百二十块以上块的零
0: 钱哦哦哦，就是已婚男人的悲哀是吧？你要转个五二零的话，估计当时你媳妇就急眼了。什么？这钱哪儿来的？哪儿来的？<笑>啊，还有什么？就是、嗯、呃，一些算命的行为，嗯。
1: 说这个的话、嗯，我印象最深刻的，其实是我周围的朋友都信什么星座呀，嗯、然后塔罗牌呀，然后就是什么姻缘呀，嗯、就是这些东西，嗯、尤其像星盘啊、嗯、这些东西，还有什么属
0: 相啊什么的，嗯、就我每年都会查，嗯、比如说属什么什么什么二零二三年的运势啊，然后我查完属相，我要觉得属相说的不好，我就转身去查星座，哼，还是得看星座，属相不准。<笑>
1: 星座如果不行，转而去看五行是吧
0: ？啊，我就看看塔罗牌啊，就是，呃，我不知道咱现场有没有朋友算过命啊？就是我有一个朋友啊，算命的时候呢，就说他恋爱运特别好，说他能二十岁结婚，二十五岁有孩子。结果我这兄弟特别争气哈、啊嗯，就是一路学习特别好，然后直接读了个本硕博，结果三十五了都没有对象啊。<笑>后来我们聊天的时候聊到这个，就不禁感慨哈，说这叫什么？这就叫知识改变命运呐、啊。<笑>然后还有一个我朋友他妈妈哈，去算他说他毕业以后去哪儿更好，然后这个算命的说啊、嗯，去那个西南方向。然后回家的路上，我这朋友就跟他爸说这事儿了哈，结果他爸说了，咱这是东北，你往哪儿走你都是西南。<笑>啊。就是呃，算命这个行为哈，延续了很多年，从古至今嘛哈，我不敢说它一定是什么封建迷信或者怎么样啊，我一直都觉得呃，就包括五行啊、什么八卦等等这些东西哈、啊，呃，它冥冥之中可能会有一些推理的方法，能够预测出一些东西。但是现在就是怎么的，骗子太多了，然后就是把这一摊子给你搅乱了。我依然相信会真的有那种大能之人，然后他们特别厉害啊，嗯、但是清历的时候他们不会出山。没准就像那个扫地僧似的，就特别厉害，但是一般情况下不露面哈。没准就是你旁边那个麻将馆的那个老头儿，啊，或者怎么样哈。就有一段时间，我也特别迷信嘛，就是尤其是我那段时间有点情窦初开，我就特别想算算我跟那男生能不能行、嗯。我就发现他说什么吧，都是一些模棱两可的一些话。哎，就是你这个话呢，你当时觉得特别有道理，啊、是吧？然后结果你回家仔细又一琢磨，好像你这话你怎么理解都对。嗯。你有没有遇到过这种事儿？
1: 以前上大学的时候、嗯、也是，他有那个，那不叫算命吧，那叫在线姻缘的那个、哦、在线
0: 。<笑>时代在进步，好像都已经改成线上了。就
1: ,就线上求签然后那阵还是彩信呢。彩信的时候会发你一个网址，嗯、这是大概诺基亚 E 七幺的年代，好像是什么？哎、就是的的，我我知道
0: 了，我知道了，是不是就是经常电视里会做广告？<笑>想知道你和他的缘分吗？啊发送手机短信对对对对，杀杀杀杀杀。
1: 我怀疑那个配音就是你配的，然后你会发短信过去，他就发你一个那个彩信的网址，你点开那个网址，然后输入你的名字，输入他的名字，他就会出个结果。但是这结果好像要三块钱还是五块钱就解锁，还要、嗯嗯，然后你三块钱五块钱那边还不是像现在扫个码，还要什么充话费到哪个手机号上还怎么着，我忘了。然后解锁完了，比如说只有百分之三十，再往下看还要，我好像为了这事儿吧，大概花了小一百块钱。
0: 你喜欢那么多女生是吧？你把全班女同学的名儿都算了吧。我真的我很纳闷，在那个年代，居然还真的有人上当，而且我身边居然还有一个，太可怕了吧！别骂了，别骂了，别骂了，就知道。那如果这么说的话，我觉得在某一段时期，我的智商应该还是比较占领高地的。嗯，嗯。哎呀，说到算命哈、啊，我原来还有一个好朋友，就前一段时间的事儿啊，然后他找了一个师傅给他自己算命，师傅说了啊，就是说他能发财会转运呐、啊。然后我那个朋友那段时间真的就是干劲儿十足啊、嗯，就是每天都是各种的加班啊，嗯、连轴转哈、啊，然后他就阳了，真的转运了，<笑>被转运成方舱，啊、<笑>然后。之前还有那种整个性感荷官在线、那个，嗯，那个你你看过吧？<笑>我没看过，我不知道这个直播里能不能播啊。嗯，啊，但是不是你们不,、啊、不是你们想的那样，是性感荷官在线算命哈、啊嗯，就是他会让你在线抽那个塔罗牌。嗯嗯啊，然后就是直到现在呢、嗯，塔罗牌其实我都没有看明白，因为我觉得太复杂了。但是我真的很服气那帮人哈、啊，我身边有两个研究塔罗牌的小姑娘，就是不同的排列组合，他就真的能给你叭叭的说一全套，就能给你一顿解释。这一点，我直到现在我都觉得特别特别的神奇哈、啊。呃、嗯啊，其实我觉得吧，这些所谓的算命也好啊，什么塔罗牌啊，或者怎么样怎么样的哈，我感觉都是薛定谔的迷信。嗯
1: ，对，就是。这个东西就像，比如说你做梦，然后你梦见大水了，嗯、然后你就起来搜“周公解梦、嗯”，然后如果跳出来的那个解法是说什么梦见大水发大财，你就哈、啊、结的真准，对吧、嗯？然后说梦见大水最近有什么什么不顺利的东西，你就这说的是男的是女的，然后你就会再加一个男梦见大水，然后后面说梦男梦见大水是发大财，哇，这个真准，就是。其实，
0: 其实梦见大水就是起来尿床了。我跟你说，我小的时候每一次梦里头，凡是梦见水，或者是梦里非常焦急到处找厕所的时候，第二天早上我肯定就画地图了。啊，在我们家尿床就叫画地图，就是我爸我妈调侃我的。就是我记得九七年的时候香港回归嘛，然后那天早上我就是就一不小心就尿床了，但是那一天我妈并没有揍我，我妈说算了，今天香港回归，妈就不揍你了，你画吧。
1: 谁让你这个地图画上香港
0: 了呢？<笑><笑>刚刚我们也说了很多哈、啊，看起来是迷信啊，但实际上呢，呃，应该算是我们一种美好的期许吧。不管说是什么塔罗牌呀、啊嗯，或者说是什么解梦啊，无非就是想看到一些我们想要看到的东西嘛，对吧？对。为什么有的人会觉得这个算命啊，或者塔罗牌呀、啊，甚至是网上看星座，有一个叫陶白白的，你关注了没有？哎，我就觉得陶白白说的真的很准。<笑>
1: 因为他说的都是你想听的话嗯，嗯
0: 嗯，但是我觉得可能会有一些大数据啊，<笑>这一些统计在里吧，反正我觉得挺准的哈。我还特意上网去查了一下，嗯、为什么会觉得这些东西准呢？它其实有一个心理暗示啊。你看啊，你去算命也好、嗯，什么人去算命啊？就是你肯定是遇到什么事儿了，对吧？你心里比较彷徨啊，嗯、你去算命啊，去看星座的人啊、嗯，他们就有很多处于人生的迷茫和彷徨时期，他们需要通过获得别人的肯定来增强自信、嗯，然后以此来获得强大的精神支持。所以说呢，你需要的是什么？你需要的是一种强大的心理暗示来支撑你度过这段难关，或者说给你提供一个理论支撑啊，嗯、让我啊，这个佛祖都这么说了，那我就要这样去做。
1: 所以叫望闻问切嘛，就是说中医讲究望闻问切、嗯，其实算命也讲究望闻问切。人家干这行呢、嗯，你走进来的时候，你肯定有事儿来嘛，对吧？你只要走进来的时候，其实他就对你已经摸了一个大概了，然后根据他的经验，嗯、哎，这么一掐，说的都是你的内心深处真正想、嗯、想听的那种心理需求。所以准确的来说，他们是很高级的心理医生啊
0: 。嗯，对。然后还有一个比较高级的词汇的哈，我也是现查的，叫巴纳姆效应啊，就是每个人的思维呢都有选择性、嗯，会优先选择和自己相符的信息，或者说选择一些自己能够接受的信息、嗯、啊。然后你就觉得啊好准啊，这其实是一个求同的倾向、嗯。举个例子嘛，比如说你在抖音上你觉得啊陶白白说的准，然后你咔给他点了一个赞啊，然后呢这个后台的算法了就会看啊原来这个女生她喜欢看这样的，然后都。后续就会不断的给你推这些，因为那些和你不准的，你压根你就不看，啊，所以慢慢的就出现在你面前的都是这种你觉得准的东西了哈、啊。这个叫什么？这个叫呃巴纳姆效应哈、啊。我
1: 觉得这个是人的本能，其实这样也没什么不好、嗯，就是还是刚才说的念力的作用，就是说如果你真的相信了一件事情，嗯、相信是很有力量，的，嗯，念力是很有力量的东西，它是一种心理暗示嘛，然后它会去。调动你所有的精力、注意力集中，它甚至会改变你的气质，去让这样的东西变成一个现实，让你的相信真的最终变成事实。所以说，我觉得如果是这样的话，你真的哪怕从那听到的，不管它准与不准，是不是科学，你只要听到了东西是让你变好，然后你相信了它。那你真的就可能走向那个正向循环，嗯、你又变好、嗯，那其实是一件挺好的事儿，对、嗯、吧
0: ？而且呢，你有没有发现哈、啊？有时候这些小迷信呢，它是一种社交货币啊。就尤其是当你一大桌子人，你觉得就没有办法打开话匣子，不知道聊啥都很尬的时候，你就可以、嗯、是吧？你可以说，哎，你是什么星座的呀？啊，我是金牛座，啊，我是处女座，你知道吗？金牛和处女百分百相配。哎，你知道吗？星座运势说<笑>你这个星座这周一定会有桃花。哎。嗯、你想，哎，这一下这个群聊的话题就被打开了吧，是吧？然后还有就是你去约会的时候，或者你去相亲的时候，两性交往的一个话题呢，是吧？你上来你问点啥，你也不能直接说你这个人性格咋样啊，是吧？你有没有房，有没有车呀？上来直接问，是不是显得有点太赤裸了？其实你就可以先打开话题嘛，你问一下，啊，小哥哥，你是什么星座呀？啊，你先看一下你星座匹不匹配呀，嗯、是吧？然后其实我觉得星座关于性格上的一些大数据的总结呢，也是有有一点点道理的哈。啊、呃，比如说我，我就特别喜欢金牛座，因为我是处女座嘛，嗯、金牛处女百分百配嘛。嗯嗯然后他大数据就说金牛座特别抠门然后金牛座老实木讷嘛，然后还有人说白羊座风风火火呀什么的。其实你问问星座呢，嗯、一定程度上哈、啊、也可以大概能判断一下他的性格啊，这是一个很好的社交辞令，可以打开你们当时的那个尴尬的局面哈
1: 。我觉得不只是这个啊，我觉得小迷信这个东西其实还有一种，它是反映了我们内心深处的一些东西的，比如说、嗯。为什么现在的年轻人会去有一些小迷信啊？这种东西，是因为我们现在的无助感和我们现在的这种迷茫感是要强于我们的父辈或者说我们上一代人的。因为社会就发展到这儿了嘛，你会发现你在这个社会上的力量去改变一些事情的能力已经非常的有限了。然后我们被卷、嗯，对吧？嗯、天天的就就就去跟这种东西战斗。所以大家你看，想躺平，想佛系。想人间不值得，为什么李诞那个人间不值得火了呀？就是因为这种迷茫感，就感觉自己深陷入社会的沼泽。我已经这么累了，我已经这么苦了，但我还是这么无力。然后你们还要逼我生孩子，嗯、逼我这，逼我那的。我感觉我像是一个稻草人一样，我每天在这儿被摆弄。当这种迷茫和无助感很强的时候，他就会倾向于找一个寄托。嗯，那这种寄托。嗯小迷信其实是无伤大雅的东西，它本质上就是这样的一种心理寄托。哎，我和这个东西有一个互动，那很明确的东西。比如说，杨超越转了一下就零，可能确实是幸存者偏差，但它是对你心理的一种治愈。对吧？就像你买彩票，两块钱，其实中奖的概率趋近于零嘛。但你总感觉它和五百万之间有着千丝万缕的联系，它是一种寄托。嗯，寄托本身是一种力量。那，它可能真的就在某些时刻，把我们从那种迷茫无助的这种感觉里，从这种泥沼中给你拖出来。所以，你要从这个角度去理解小迷信，它既。事出有因，又无伤大雅，对吧？嗯
0: ，就是我记得王小波原来说过哈、啊，就一个人呢。呃，在胸中抹下可信和不可信的界限，多数都是因为生活中巨大的压力啊。什么人容易迷信呢、嗯？就是走投无路的人容易迷信，而且是什么都信、嗯、啊。包括你刚刚说的，就是一个对未来的不确定性啊，还有什么缺乏安全感啊，就是我觉得你去相信这些东西或者转发这些东西，至少可以在情绪上得到满足啊。你问我准不准？嗯、我怎么知道准不准是吧？哎，我就是想听他们告诉我，<笑>我马上就会好起来了是吧？不然的话，我的生活真的一点盼头都没。没有了
1: ，嗯，所以我真的觉得，就是一些小迷信，哪怕是自己跟自己的互动，它会给我的生活平添某些你内心深处觉得的确定性。那这个确定性会让我觉得安全，嗯，会让我觉得不那么的力不从心。嗯，人其实最恐惧的东西是不可控，嗯，当这种东西让你觉得生活中很多东西变得似乎可控了的时候。可能会更容易帮助你平静。所以我们聊了很多，呃，迷信、小迷信怎么来的这些东西。其实我觉得它本质上就是我们内心深处的一个映射。我的内心就像一面镜子，它倒映在我的镜子里反射出来的东西，它代表了我这个内心深处大概是什么样的一种状态。我觉得我们现在的年轻人都很不容易，大家需要这种状态，然后有了这样的一个。小确幸的这种东西，以后其实对我们的生活是一个非常好的慰藉
0: 。其实很多人都会有一些比较迷茫的时刻、啊，哈。但是呢，呃，不管你是通过这种转发锦鲤啊、嗯，或者信什么东西这种小迷信的方式啊，还是怎么样啊，他最中心的一个思想是什么呢、嗯？就是改变你的认知方式、啊，哈，就是多去肯定自己。咱们就多想一些积极的方面，人呢就很容易从这些情绪困扰中走出来啊。包括就是这几年嘛，可能很多人都非常的艰难啊。我就有一个朋友，就是真的很倒霉，嗯、刚花了一笔巨款，而且还是贷款，然后去呃做了一个店。啊，结果就赶上了这个疫情，那几年真的是、哦哎，呃，就是赔了很多钱，根本没法开张，而且还面临着巨大的还贷的压力，就是基本上可以从一个呃算是小中产吧，一下子就变成了负债累累。我我还记得有一天深夜，他给我打电话，就一一边哭一边跟我说，他说，他说，你说。我的日子还会好吗？我说你别乱想。他说我有的时候我都想我从那个楼上跳下来。了，我说你别乱想，一定会好起来的、嗯。就是说这几年我觉得我们过得都太苦了，身边这样迷茫或者陷入低谷的人比比皆是哈。不管通过什么样的方式呢，嗯、我都希望大家能够就是平时多多的去肯定自己啊，就是多想一些好的，嗯、想一些积极的哈，就是摆脱那些不良的情绪，嗯、就哪怕说是迷信就好。今天陶白白说我一定发财，我们就姑且信一下。然后给自己一个前进的动力哈，我觉得这也未尝不是一件好事儿、嗯，对吧？啊、呃，那今天我们也是聊了很多哈，关于啊、呃、所谓的迷信哈，但是我觉得用迷信来概括这个其实并不太准确，更准确的应该是一些呃以前的一些民俗哈，还有一些背后的行为逻辑，包括一些呃我们需要给自己的一些心理暗示吧，嗯嗯，对，然后。
1: 有一句很真心的话送给大家，因为你说的刚才说的那个案例，其实我周围的朋友也有，也出现了。嗯、然后，很好的朋友最近跟我说，就是活不下去了、嗯，是那种真的觉得活不下去了。有一段时间，嗯，因为清零了，并且年纪很大了，嗯、整个人生清零了。他、嗯、说我二十几岁在上海奋斗到现在，房子、车子就是都清零了，归零了。然后整个人生接下来不知道该怎么办了。然后我们刚才聊转运啊，聊这个那个的。其实我觉得心态是开始，不是说你转了锦鲤就转运了。真正转运的那一下，是你的心态调整成向上的那一下的时候开始。你要相信你的人生就转运了。我们的人生总会遇到低谷的，人生是一条波浪线，它不是一个横截面，不可能永远在高光时刻的。包括我自己，人生也遇到低谷，但是。低谷是要过去的，所以大家一定要让自己 up 起来，好吗？嗯、就 up 的那个时候，不管你转不转锦鲤，你要相信你都会转运的。
0: 嗯嗯，呃，说到小黑的低谷哈，其实我是有一点点了解的，但是我觉得小黑最幸运的一点就是，真的，你老婆人蛮好的，因为我有见过他老婆，<笑>长得很漂亮，我觉得单从颜值上，你俩就不是很匹配。我甚至怀疑小黑你在铁岭、啊，你是不是有良田百亩？你是个隐形的富二代那<笑>种啊。呃但是，但是我觉得一个那个情绪稳定的家庭啊，还有一个温暖你、支持你、不管什么时候都相信你的爱人，真的是非常非常重要的事情啊。哦，今天我们应该是大年初一啊，怎么聊的这么深沉呢、嗯 okay,
1: ？不深沉，嗯，很很掏心。可以了，可以了，我我
0: 我我可以。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我最后呢，留一个互动的问题哈、啊嗯，我想问一问咱们现场的朋友们，你们在生活当中有没有什么迷信的时刻啊？有没有哪些真实的迷信的经历？嗯。你可以把他们分享到我们的评论区啊，或者说你身边的朋友有没有哪些让你听着悬之又悬啊，然后觉得你记忆非常深刻的事情，欢迎大家在评论区跟我们共同来分享。那今天大年初一哈，这个啊那些客套话呢我们就不多说了，大家都在家里好好休息，享受一下这个难得的假期。新的一年已经全面放开了，我们的日子一定会越来越好。嗯
1: ，对，一定会好起来
0: 。嗯，那今天的节目就先到这儿啦，我是你们的好朋友佳期。
1: 我是小黑
0: ，哎，录完了，我们要去吃饺子了，拜拜啦，拜<笑>拜。